0: Olá pessoal, eu sou Eric Souza, membro do grupo de pesquisa etc. Sejam bem-vindos a mais um episódio, ao segundo episódio do etc. e tal. E mais uma vez comigo, Ramon Bezerra. Olá gente, tudo bom? Coordenador do grupo, não fala muito, mas vamos lá.
1: Não, é porque eu me apresentei no episódio anterior, então eu achei que não tinha necessidade. Então se vocês quiserem me conhecer, é só ouvir o episódio anterior, fica o convite.
0: Olha... Muito feio, muito feio. Você está obrigando o ouvinte a ouvir o que...
1: Enfim. Foi um convite, um convite <risos> generoso até.
0: Ramon Bezerra é professor doutor do Departamento de Comunicação da UFMA e coordenador do Grupo de Pesquisa Etc. Estamos aqui também com Jorge Martins Jorge, de suas credenciais. Oi, pessoal. Obrigado aí pelo
2: convite pessoal da Etc. prazer estar aqui com vocês. Eu sou Jorge Martins, é, jornalista, servidor público e atualmente estudante do mestrado profissional de comunicação
0: daqui da UFMA. Certo, vamos ter também uma participação especial de um servidor lá do Pará, ele é servidor do Tribunal Regional Eleitoral, Elder Goldsman, que vai ter uma participação aqui bastante interessante, vai ajudar a gente a direcionar o tema. Ramon, explica para a gente é, a relação aí das fake news
1: com a economia da confiança. Perfeito. É, tem uma coisa que é interessante a gente chamar a atenção, que é assim, geralmente, quando a gente fala, a gente propôs a ideia da economia da confiança enquanto um processo de vinculação social, ou seja, uma forma de você se relacionar com pessoas e coisas e assim organizar sua existência no mundo, que tem três características, a dinâmica entre pares... Né? Que nós, a confiança entre desconhecidos e a abundância de recursos, que nós explicamos melhor no episódio anterior. Mas a questão aqui interessante é pensar o seguinte, a economia da confiança, enquanto uma forma de nos relacionarmos com pessoas e coisas, com objetos, é, ela acaba organizando o nosso modo de vida a partir desses três eixos. Esses três eixos, eles indicam como é que nós estamos nos relacionando, nós estamos vivendo. Certo? E isso não serve só para pensar a forma como eu adquiro produtos e serviços, mas também como eu produzo informação, como eu consumo informação e, sobretudo, como eu me relaciono com o outro, inclusive na minha vida pessoal. Porque há uma tendência, assim, a gente que, que é aqui do etc., a gente pesquisa economia, mas a gente fala dos fundamentos morais das relações econômicas, a gente não fala de financiarização. E, quando a gente se preocupa com os fundamentos morais das relações econômicas, a gente percebe que a economia ela é um conjunto de valores, de crenças e de desejos que orientam a nossa saúde no mundo. E a economia da confiança vai exatamente nesse caminho. É por isso que a gente pode aproximar a chamada economia da confiança do que se, do que se convencionou chamar de fake news ou informações falsas ou desinformação. A gente vai ver aqui juntos qual é o termo que é mais indicado por causa do seguinte. É, como a gente também vai ver, informação falsa fake news sempre existiu, não é nenhuma novidade. No entanto, nos últimos anos, aconteceram algumas coisas que fizeram com que esse fenômeno fosse é, ganhasse um destaque maior e hoje estivéssemos todos preocupados ou falando sobre. Né? E as coisas que aconteceram, quais foram? Os três eixos da economia da confiança. Essa é uma das formas de enunciar isso. Por quê? A dinâmica entre pares, no momento em que eu passo a estar conectado com, com, potencialmente com qualquer outra pessoa que tenha acesso às tecnologias digitais de comunicação, que tem acesso à internet, eu crio uma dinâmica de interação que foge dos mediadores tradicionais, convencionais. E isso acaba mobilizando outro eixo, que é o da abundância de recursos. E aí a gente percebe uma coisa importante. A abundância, como a gente viu no episódio anterior, ela acaba com a noção de escassez e traz a noção de abundância, o que aparentemente é uma coisa muito legal. Mas nada nunca é só boa ou ruim. E a abundância também tem os seus problemas. A proliferação de informações falsas é um desses problemas. Eu até acho que é um problema que a gente tem que aprender a lidar com ele, porque a abundância é o que existe, como, novamente, nós falamos no episódio anterior. A gente precisa aprender a lidar com isso. Eu acho que hoje a gente não está sabendo lidar com as informações falsas porque a gente ainda não aprendeu a lidar com a abundância. E a gente precisa aprender a lidar com isso. E aí nos leva ao último eixo da economia da confiança, que é a confiança entre desconhecidos, que vai exatamente regular esse processo. Porque, assim, eu não sei lidar com a abundância, eu preciso aprender a lidar com ela. Como? Aprendendo a confiar a partir de outros mecanismos. Porque a forma que a gente confia hoje, a partir das instituições tradicionais, como as grandes empresas de mídia, não funcionam mais, dentre outras instituições. Então, é nesse sentido que as chamadas fake news, informações falsas, desinformação, estão relacionadas à economia da confiança. E eu acho que a economia da confiança nos ajuda a pensar esse fenômeno. Então, é essa aproximação que a gente vai tentar é, discutir e observar caminhos e saídas aqui. E, Ramon, é, puxando para
2: esse aspecto aí da confiança entre desconhecidos, né? Será que isso não ajuda a entender um pouquinho também a formação de bolhas sociais hoje? Assim, pelo fato de que é, a confiança entre é, desconhecidos pressupõe que eu confio mais em pessoas como eu, não necessariamente é, que exercem funções, né? Tipo a função social de espectador, de, de instituição, né? empresa de mídia, grande mídia, espectador. Mas também pessoas como eu, sei lá, outros estudantes aqui que vêm para a UFAM, é, pessoas da minha idade, pessoas que têm é, que pensam do jeito que eu penso. E aí isso acaba formando bolhas, né? E isso é muito perigoso porque a gente se fecha para o que é diferente e aí surge aquele fenômeno também da pós-verdade. Né? Isso que é, 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 são as circunstâncias em que é, as minhas crenças pessoais, as minhas convicções, elas são mais importantes, elas valem mais do que fatos. E, e aí vir um terreno fértil para proliferação de fake news, de desinformação, de informações falsas, como queiram chamar. Né?
1: Perfeito. Eu super concordo, Jorge. Eu acho, inclusive, que essa é uma questão central. Porque, a gente juntando as duas coisas, a gente tem um cenário que é realmente muito complicado. Porque, junto ao fato de que tem uma abundância de informações, todos os dias a quantidade de informações que é produzida é muito maior do que qualquer pessoa é capaz de consumir. né? Por Ainda que você trabalhe com... Com comunicação, não tem como. Então você tem muitas informações, e aí você tem muitas, então você tem a possibilidade de escolher a que você quer. É claro que existem aquelas pessoas que não, eu não vou escolher isso, eu vou tomar tal critério outro critério. Só que aí a gente levanta um outro elemento que é, não dá para negar que nós estamos vivendo em sociedades cada vez mais polarizadas. Isso nos leva a buscar segurança, a nos sentirmos confortáveis. Todo mundo quer se sentir confortável, que todo mundo quer se sentir seguro. Então, se eu quero me sentir seguro, eu estou me sentindo inseguro por conta de informações falsas, não sei no que, é que eu acredito. Então, quando eu vejo um discurso que é próximo do meu, do que eu quero que seja, eu vou para ele. E não me preocupo se realmente ele é verdade ou não, ou verdade também é uma noção complexa para caramba, mas saber, no Muito. mínimo, se ele é ancorado no real. Então, eu não me preocupo com isso. Eu não vou checar, nem tenho tempo para checar. Mas é exatamente isso. Eu acho que esse é um cenário realmente muito complexo com o qual a gente tem que aprender a lidar. A gente tem tanta informação e a gente precisa se sentir seguros. Então, o que, é que a gente está fazendo? Indo pelo caminho mais fácil. Então, é um processo, eu já adianto uma coisa, eu acho que não tem como combater o problema das informações falsas sem um trabalho pessoal, sem um trabalho em cada um de como que eu vou lidar com isso. Mas a gente deixa essa história mais para frente.
0: Pois é, vamos pegar logo o gancho aí com um dos cenários que está mais fértil para as fake news atualmente e é justamente onde começa a participação do Elder Goldsman. Ele é formado em Direito e, como eu já disse, trabalha, ele é servidor do Tribunal Regional Eleitoral do Pará. Vamos ouvir aí a participação dele.
3: Se fala em fake news, esse é um termo extremamente impreciso, né? A, a doutrina, os articulistas, os formadores de opinião, tanto da área jurídica quanto da área social, têm preferido falar em desinformação. E alguns têm separado né, em categorias divergentes. É, porque existem tipos de, de, de notícias falsas. Existe a desinformação, a má informação. Né? A desinformação para a doutrina, é aquela que surge com o propósito de enganar, né? desde o começo, ou, ou, ou que vai separar uma coisa da outra, é isso, é a intenção da gente, e, e por isso que, eu acho que é muito difícil de saber se a notícia é, propagada, ela teve esse, digamos assim, esse dolo ou não, porque é algo que está lá no elemento anímico, na mente do agente então não tem como a gente saber de uma maneira é, precisa, né? a não ser que se junte em termos de justiça a outros elementos que corroborem que aquela notícia foi propagada de maneira falsa, mas então o termo desinformação talvez seria mais apropriado, apropriado e ele realmente quer dizer nesse sentido, de que uma Informação foi produzida de forma falsa para é, manipular, enganar, desvirtuar, né? Algum processo. Já a má informação, ela tem uma diferença. Porque ela pode ser por uma imprecisão. Ela pode ser por uma informação exacerbada, né? Que aquela pessoa soltou, mas ela não tinha um elemento. É, de enganar, então, tem essas duas categorias aí que são distintas. Não se deve falar o termo fake news para a, 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 a os especialistas devido sua imprecisão, porque produtores de desinformação começaram a tratar qualquer tipo de informação como fake news, e aí um grande exemplo que se cita que quem popularizou esse termo foi o Donald Trump e ele é um dos responsáveis por, pela utilização desse termo de forma indiscriminada para todo tipo de notícia, é, que lhe prejudique. Né? Então, isso é um aspecto que a gente tem que levar realmente em consideração. Essa terminologia ela é muito imprecisa e ela pode ser moldada de acordo com os interesses do interlocutor.
0: Fake news, informações falsas, desinformação. E aí, galera, do que, que se trata esse fenômeno? É bastante complicado. Como o Helder falou, é um termo muito impreciso,
2: de fato. É, ele falou é, é, da perspectiva do direito, né, da literatura do direito. E, pelo que eu li da literatura da comunicação, também não, é um, não há um consenso. Existem diversos conceitos. É, existem até pessoas que defendem que a gente não utilize mesmo o termo fake news. a mais é, Uma das mais importantes, né, das mais conhecidas, é a Claire Wardle, que é a fundadora do First Draft. É uma É uma organização não governamental, né uma ONG, é, que promove fact-checking ao redor do mundo. E ela vai falar que é necessário abolir o termo fake news, o uso do termo fake news, porque, segundo ela, é inútil. E é um termo que é utilizado, é um termo que é utilizado é, por agentes de desinformação para deslegitimar é, o jornalismo profissional, sabe? políticos que não querem ter a, a sua atuação criticada pelos jornalistas. Então, eles vão dizer que os jornalistas é, é, é espalham fake news. E aí ela vai é, defender termos como desinformação, má informação, e tudo isso vai depender muito é, da intencionalidade do produtor da informação, né? do conteúdo. Mas, assim, e ela fala que o próprio termo fake news é contraditório, né? Tipo, é um, é para, um paradoxo falar de fake e news e notícia, porque se é fake, não pode ser notícia. É, o que me incomoda, assim, primeiro, eu acho que ela tem a, a razão dela, né? Faz muito sentido o argumento. E, de fato, é, é um termo que é utilizado para deslegitimar, tem sido utilizado por é, é, políticos populistas e autoritários para deslegitimar o trabalho da imprensa, mas me incomoda um pouco essa visão um pouco corporativista, sabe, do, do de que o jornalismo, o jornalista não é, é, não espalha mentiras, que não existe mentira no jornalismo, como se o jornalismo equivalesse à, à noção de verdade. Claro, é, eu acho que o jornalismo implica numa, um compromisso com a verdade, que não quer dizer que é uma equivalência com a verdade. Mas é, eu acho que a gente precisa pensar de uma forma um pouco menos ingênua, sabe? Precisa questionar hoje o que é notícia, o que é verdade, afinal, né? É, existem notícias que podem não ser fake, sabe? Que podem é, é, ser referenciadas, ter referência com fatos concretos. Mas, assim, pode ser uma coisa super fortuita, insignificante, que não represente a realidade. E pode ter ficção, né? em tese mentira e tal, fake, e que é, não é um fato, mas que representa uma realidade, um espírito de uma época. Então, eu acho que é, um, é bem complicado, é bem complexo. E... O buraco é mais embaixo
0: Sim. E pelo menos eu é, vejo muito do, do As pessoas taxando de fake news Coisas que não vêm da, da grande mídia Coisa que blog é, escreve, Pessoas de blog que escrevem uhum. Notícias e tal Também são chamados aí de propagadores de fake news Realmente me pareceu uma coisa Um pouco é, Corporativista, institucionalizada Como tu disse, estranho até
2: eu acho que é necessário a gente diferenciar, fazer a diferença, sabe, entre esse fenômeno que, que surgiu agora, recente, e o jornalismo. Não é a mesma coisa, né? Vamos diferenciar. É importante. Nesse aspecto, eu super é, é, concordo com ela. É, esse fenômeno, assim, é, 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 como eu disse, não tem um conceito definido, não tem um consenso. Mas, de todas as definições que as pessoas é, é, têm tentado dar para o termo, uma coisa elas têm em comum, que é uma referência às redes sociais, como uma, a novidade. Né? E mentira sempre houve na história da humanidade, na história da política, na história do jornalismo. Agora, o que, é que muda? A presença, a materialidade dessa mentira. São os dispositivos que são as, as extensões do nosso corpo hoje. É, a gente está conectado o tempo inteiro. Então, uma mentira ela tem o potencial de se propagar, de ser elevada à enésima, milionésima potência é, nesse ambiente midiático.
1: Sim. É, eu acho assim, é, realmente é extremamente complexo de definir né, qual o termo mais indicado. Mas eu acho que a gente pode ir um pouco atrás, como o Jorge falou, né? E Élder também chama atenção para isso. É, as informações falsas sempre existiram. É, tem um, um historiador que, inclusive, está aqui no Brasil no momento em que nós gravamos esse podcast, que é o Ival Arari. Ele tem um livro, acho que um dos últimos livros dele, 21, 21 lições para o século 21 E um dos capítulos é sobre verdade. Ele vai falar sobre informações falsas, fake news, pós-verdade, tudo. E é interessante que ele chama a atenção, ele enquanto historiador, para dizer assim, olha, é, a nossa história é toda atravessada por informações falsas. Toda a nossa história. E aí inclui as nossas decisões dos Estados, é, a imprensa, a política, a economia, a religião. todas as nossas é, Toda a nossa vida, toda a nossa existência é organizada por informações falsas. E, por para que que a gente, pra gente pegar um exemplo concreto para pensar isso... É, vamos nós três aqui presenciamos um fato, certo? Esse fato que a gente presencia, um fato qualquer, uma pessoa entrou por esta porta neste laboratório neste exato momento. Cada um de nós está sentado num lugar diferente. E depois quando a gente for contar o fato que ocorreu, nós estávamos gravando um podcast, uma pessoa entrou na sala. Será que nós vamos contar exatamente igual? Tem um fato concreto que se eu não quiser inventar deliberadamente a gente vai partir dele. Uma pessoa entrou na sala, mas que pessoa, o que, é que ela fez, o que, é que ela causou, isso tudo vai passar pelos nossos filtros. Jorge, a partir das crenças, dos valores dele, do que ele considera, do que a gente está fazendo aqui, ele vai priorizar um aspecto. Eu posso priorizar o outro, Eric, o outro. Percebem? Então, assim, a verdade, ela é sempre, precisa ser sempre ancorada no real. Mas a gente vive a partir de narrativas que são construídas a partir de verdades, no plural, porque as verdades são várias. O fato é o mesmo, mas as possibilidades que eu tenho para dar... É, sentido a eles são inúmeras percebem e isso existe desde que o mundo é mundo às vezes eu não faço isso de maneira intencional por isso que eu costumo dizer que eu entendo eu prefiro falar pelo em informações falsas porque informações falsas para dizer que isso transcende o fenômeno da dos veículos de comunicação enquanto empresas dos profissionais de comunicação. Porque as informações falsas é que sempre existiram, desde que o mundo é mundo. Se vocês quiserem fazer um exercício, joguem no Google principais notícias falsas ou principais fake news da história, você vai encontrar várias matérias, inclusive da BBC, falando de vários casos de informações falsas, algumas deliberadamente inventadas, para atingir um determinado objetivo, e outras que são versões parciais da realidade, como no exemplo que eu citei. Então, assim, a gente pode encontrar, ao longo da história, várias versões, mas para que eu quero chamar a atenção inicialmente? Nós vivemos a partir de realidades que são construídas. A verdade não é uma coisa que está ali fora e eu tenho ou eu não tenho. A verdade é uma construção. A questão é, eu abro, de que, que eu abro mão para construir essa verdade? Eu construo essa verdade baseado em quê? Nos meus interesses, eu deixei claro para o outro quais os meus interesses que é uma outra coisa que a gente tem aqui. Por exemplo, os editoriais dos veículos de mídia serviriam para deixar clara a posição dos veículos em certos momentos. E, nem, geralmente, não é assim que ocorre. Né? A gente sabe que ah, esse veículo defende fulano, beltrano, porque é, recebe verba do governo, não recebe verba do governo, e a gente vai inferindo os resultados. Mas isso não é claro, isso não é transparente. Então, a própria história da produção de conteúdo informativo ela não é nem um pouco transparente. Então, eu acho que definir informações falsas, eu costumo fazer essa distinção. Tem essa coisa da produção de conteúdo informativo, que é um lado, mas tem o outro lado, que, é, que são as informações falsas que sempre existiram e sempre existirão. Até quando a gente vai contar um fato para um amigo numa mesa de bar, por exemplo, eu quero que causar riso, eu vou filtrar o fato, não vou mentir, não vou inventar, mas para atingir o meu objetivo, exatamente como os profissionais de comunicação fazem, exatamente como todos nós fazemos. Então, é muito delicado falar de verdade, porque a verdade ela é sempre uma construção. E eu acho que a gente precisa olhar para isso. Isso, na minha opinião, é um dos aspectos mais importantes e um dos convites. Eu acho que tudo tem um lado bom. E o lado bom dessa discussão atual de fake news é a gente pensar que a verdade ela não existe como algo pronto e acabado. A verdade é uma construção. e a, Mas a questão é, eu sei como você construiu esse fato? Aí entra a coisa da transparência dos uhum. veículos, de deixar claro qual o objetivo, para você saber por que ele fez isso e como ele fez, que, em geral, a gente não tem.
0: Em muitos casos, nem precisa ser tão transparente. Você ver mídias aqui que simplesmente fazem... É uma propaganda para político que é descarada e, enfim, sem querer estão sendo transparentes, né?
1: Sim, é verdade.
2: E mesmo as fake news mais efetivas, né, as mais poderosas, são aquelas baseadas em fatos sim, incontornáveis, é, né, mais interpretados de uma forma tal que engana o leitor, né, que engana o espectador. Sim. Ainda sobre essa discussão de termo, de terminologia, eu acho que assim, eu, eu próprio tendo a, a evitar o termo fake news. Eu uhum. tenho usado mais desinformação, por conta de toda essa discussão e tudo mais, de deslegitimação da imprensa. Mas, ao mesmo tempo, eu fico me perguntando poxa, mas será que a gente não está perdendo energia demais, tentando fazer um outro termo é, é, acontecer, sendo que fake news já virou uma expressão corrente? Será que a gente não está remando contra a maré? Será que não é mais importante empregar esforços no sentido de combater do que de Achar um termo apropriado
1: ah, eu super concordo contigo é uma coisa que a gente na universidade é muito, a gente é muito criticado por isso né porque às vezes a gente fica anos estudando um tema e brigando com a terminologia não essa é a mais indicada é aquela mais indicada. Tem um aspecto que eu concordo contigo por um lado, que, sim, a gente precisa dedicar os nossos esforços para resolver o problema. Mas eu acho que entender o problema, e isso passa por, por essa discussão de terminologia, também é importante, porque, quando a gente discute terminologia, a gente está dizendo o que é uma coisa, o que é outra coisa, e fica mais claro para a gente poder agir e resolver o problema. Porque, se não estiver claro, não tem como resolver. Por isso que eu acho que eu concordo. Eu acho que a gente tem, sim, que resolver isso aqui. Tanto que, como que a gente resolve? Né? Isso também não está claro. A gente pode inventar, sugerir várias saídas, vários caminhos, como eu espero que a gente faça aqui. Mas a verdade é que é muito complexo. eu acho que parte da compreensão. E a compreensão é isso. Eu, por exemplo, costumo, de, é, como eu disse, prefiro falar em informações falsas, porque, para mim, dá conta de um espectro muito maior de questões, que vão desde aquela informação que eu manipulo para atingir um determinado objetivo de maneira consciente ou não consciente. Porque isso eu acho um elemento muito importante. Às vezes, de maneira não consciente, eu manipulo uma informação para atingir um determinado objetivo. É só pensar na nossa vida se a gente não faz isso. Eu então, fiz
0: isso ano passado, sem querer.
1: Pois é. <risos> quer contar
0: a experiência? Você não no... pode, porque eu posso me complicar. Mas, enfim, não... eu <risos> eu soube de uma informação e repassei só que não era exatamente o que eu estava esperando que todo mundo estava esperando lá na, no, no lugar enfim mas foi totalmente sem querer sem nenhuma foi só para contar mesmo a novidade primeiro
1: exato às vezes nós nos traímos né então eu acho que essa discussão sobre fake news elas, elas não essa discussão nos convida a olhar para isso como é que nós nos traímos? Uhum. E por que, que para mim, isso é tão importante? Porque eu acho que não tem como resolver esse problema outorgando a outras instâncias, como nós fizemos ao longo da história, a solução. Hoje a gente vai falar disso mais para frente. Mas, então, eu acho que... Eu, eu prefiro falar informações falsas, porque eu acho que dá conta de um leque maior. E aí, ao discutir, a gente separa. Uhum. Quando a gente está falando dessas informações que a gente queria dizer uma coisa e disse outra, ou é na imprensa, que, na, ou nos meios de comunicação tradicionais, que eles não cumprem com a sua transparência, não apuram devidamente e tudo mais, e às vezes sai um negócio. Como eu sempre falo para os meus alunos, às vezes você produz uma fake news não porque você queria, você produz uma informação falsa não porque você queria, mas por quê? Porque você tem seis horas de trabalho e sete pautas para dar conta e você tem que buscar o filho na escola. Então, você acaba tendo que se desdobrar e o tempo de apuração vai ficando cada vez menor. Uhum. Né? E o que acaba nos levando a uma outra questão, né? Que é de por que a gente está falando tanto de fake news hoje. E eu acho que esse é um dos fatores. Não sei se a gente fala disso agora, Eric.
0: Sim, sim, pode
1: falar. Porque é uma coisa que assim, é inegável com as demissões em massa que aconteceram nos diversos veículos de comunicação nos últimos anos. Novamente, só jogar no Google que a gente vai ver. Então, o que a gente tem hoje... É, é, redações sobrecarregadas e, mesmo antes, com uma quantidade maior de profissionais, você não conseguia apurar devidamente os fatos. A gente tem, ao longo da história da, dos grandes veículos de comunicação do Brasil e também dos outros países, vários fatos de informações falsas, vários, diversos. Melhor a gente não citar aqui, senão a gente nunca vai terminar. E isso totalmente. também acha fácil no Google. Mas a questão é um dos fatores é esse, enxugamento das redações. E aí tem um outro fator que emerge, que é a inteligência artificial, que nos ajuda a produzir conteúdos que seriam mecânicos e tudo, só que a inteligência artificial ainda não está disseminada em todas as redações. E eu também não acho que ela vá resolver o problema, como alguns dizem, de criar softwares para que eles possam identificar informações falsas. Uhum. Então, esse é um dos caminhos que são apontados. Não sei se pode resolver, mas um dos fatores que eu apontaria é esse. um enxugamento das redações e você sobrecarrega os poucos profissionais que ficam lá, que trabalham a mesma, a mesma quantidade de horas, só que tem que dar conta do número muito maior de pauta. Se antes você já não conseguia apurar, imagina agora, sabe? Uhum. É um pouco dessa
2: fase é, atual do capitalismo, né? Que é, é que as coisas são parecem mais abstratas, né? tem A, a gente não vai falar de financeirização mas, mas falar. é, é de respeito a isso. Uhum. É essa fase que mudou um pouco, remodelou o mundo do trabalho, Perfeito. inclusive para o jornalismo, para os jornalistas né? e os modelos de negócio. É, talvez não sejam hoje dominantes mas é, é, há uma tendência né, para modelo de negócio é, de jornalismo com uma estrutura menor mais dinâmica né, baseado na internet com, completamente apoiado é, 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 na internet e, e aí os jornalistas nesse nesse mercado novo né, eles vão se virando Sim. sabe é, é, assim como em outros campos é, outras profissões é acaba sendo promovida uma cultura é, do empreendedor de si mesmo. Que é aquela coisa do... Ah, eu não vou ter aquela segurança e estabilidade de trabalhar para uma organização com tudo bonitinho, tudo regularizado. Mas, olha que maravilha, eu vou ser empreendedor, eu vou ter a liberdade de trabalhar para mim mesmo. Olha de, que legal. Que massa. Eu vou <risos> ser freelancer <risos> e vou ganhar muito dinheiro com isso. Só que, na verdade, quando a gente vai ver, e se a gente prestar bem atenção... A maioria dessas pessoas é, ela não tem uma rotina muito diferente de um, de um trabalhador assalariado que é precarizado. Elas traba trabalham o tempo inteiro, estão o tempo inteiro conectadas.
1: Ou até pior, né em muitos casos.
2: Até pior. E, às vezes, sem se dar conta
1: disso. Exatamente.
2: Às vezes, pensando que isso é o máximo. É aquela história do Uber do jornalismo.
1: É perfeito, exatamente. Ótima imagem.
2: E, e nesse, nesse cenário, nesse ambiente, nesse caos todo... Surgem é, pessoas que ganham dinheiro, muito dinheiro mesmo, com fake news. Ah, sim. É, existem fábricas de fake news. Uhum, Se vocês jogarem no Google, vocês vão encontrar, tipo, Vélez, lá na Macedônia, uma cidadezinha onde tinha, tem uns adolescentes que é, é, produziram e ganharam muito dinheiro com fake news para ajudar a campanha do Trump. Aqui no Brasil, postos de Caldas, tem um... Um núcleo de algumas pessoas, tipo, é. se não me engano, são três. três pessoas. Três tá pessoas verdade. que têm uma série de sites que produzem é, fake news direto. Existe um, um, uma linha de produção de fake news, mas assim, quando eu falo linha de produção é uma coisa pequena, sabe? Uhum. São pequenas estruturas, né, como, como é muito comum hoje em dia, né, dos modelos de negócio, e que ganham muito dinheiro porque é, trabalham com a economia do clique. Uhum. Então, eles elaboram é, é, as manchetes mais sensacionalistas, os títulos mais loucos, para poder ir atrás do clique, caça clique uhum. mesmo. E, com isso, eles monetizam e ganham muito dinheiro. É, eu vi uma reportagem da Folha que, em que é, assim, especialistas em, em, em publicidade comentavam, estimavam né, que um desses sites, se eu não me engano, o Pensa Brasil, alguma coisa assim... Um desses sites, do pessoal uhum. de Postos de Caldas. É, a estimativa é que eles ganhavam em torno de 100 mil em anúncio por mês. Uau. Sabe? 100 uhum. mil
0: com fake news. Uhum. Então, é um pessoal muito oportunista mas, que está ganhando muito dinheiro com isso. Mas Sim. vamos lá, tem, tem alguma implicação na, nessas fake news? Eles já prejudicaram alguém? Alguém já foi atrás deles? Será que isso aconteceu? Ah, já, já. já tipo... Se eu não me engano, o Gilberto Gil processou,
2: porque eles é, é, publicaram alguma coisa do Gilberto Gil falando, xingando o Moro, como parece que não aconteceu. Enfim, sim, esse, sim. tanto que esses sites é, é, estão o tempo inteiro saindo e entrando no ar. Eles sim. são derrubados por processo não
1: são hospedados no Brasil também.
2: Não são hospedados no Brasil, exatamente. Mas é um modelo de negócio sim, hoje certeza, que engana é as pessoas tentado, e que sim.
1: É, isso é muito interessante, porque, pegando essa deixa do Jorge, você tem figuras que, alguns, talvez seja até o mesmo que estava falando, que criaram perfis falsos de pessoas no Facebook, por exemplo. Uhum. Você bota lá que a pessoa estudou numa determinada universidade, bota uma foto da pessoa que você tirou de um banco de imagens, aí você cria um perfil e criou uma jornalista que escrevia para um desses veículos. Que, mas, na verdade, ela não existe assim como as notícias. Para ver o nível de... O nível de de aprimoramento, talvez, de funcionamento desses trabalhos. Outra coisa que eu lembro é que existem muitas pesquisas que circulam por aí dizendo que 90% das pessoas são a favor do regime militar. Só que aí a gente olha isso, uma manchete. Numa rede social, porque a gente hoje em dia raramente vai no site no próprio site, a gente acessa notícia a partir das redes sociais, né? E isso chama a nossa atenção e às vezes a gente tem clique, porque é uma outra coisa que eu acho que contribui para proliferar as fake news. Essa cultura de eu só leio as manchetes do jornal, porque eu não tenho nem tempo de ler tudo.
0: É, os previews aí no WhatsApp, no Facebook, acabaram com pois a, é. pro, pro,
1: ajudaram a proliferar, né? Exatamente. Aí eu vejo lá, 90% das pessoas são a favor do... do volta do regime militar. Aí o clique compartilhar bem ali do lado, faço acesso, clico e pronto. Exatamente. Eu pego no... compartilho em toda, toda a minha rede do WhatsApp, por exemplo, Sim. e aí você vai ver uma pesquisa. É, mas é uma pesquisa que foi feita como? Você botou uma enquete lá num Stories do Instagram, por exemplo, no site, umas 30 pessoas votaram e deu 90%, sabe? Não tem a menor legitimidade. <risos> e, no entanto, você usa isso como dado. Uhum. Foi uma pesquisa? Foi. Mas quem que foi atrás para saber se a pesquisa é legítima? Quem fez e tudo? Então, são esses fatos que essas empresas que Jorge está chamando a atenção, que são modelos de negócio que estão surgindo e a gente realmente, eu acho que é bacana ver isso mesmo como modelos de negócio, porque são processos criminosos. São. No entanto, é tão aí emergindo e, às vezes, é difícil se você pegar porque os sites estão em outro país, as pessoas usam outros nomes, é muito, muito, muito complicado. Eles se
2: apoiam numa noção deturpada de liberdade de expressão, né?
1: Exatamente. Como se a liberdade de expressão você te permitisse mentir, enganar deliberadamente, inclusive, porque aí é diferente do que a gente fazia, falava pouco das informações que eu tive dificuldade de apurar e eu não apresento a verdade, eu apresento uma verdade parcial, por exemplo. Ao invés de ouvir três fontes, eu só escutei uma ou duas, por exemplo. É diferente disso. Porque você inventa deliberadamente um fato. né?
0: Pois é, tá todo mundo produzindo, todo mundo consumindo. Quer dizer, então, que um dos culpados do fenômeno das fake news é a democratização do acesso à internet e às tecnologias. <risos> Será que é? a gente pode chamar assim?
2: Se você está ouvindo até agora, deve ser porque curtiu o assunto, certo? Então, se quiser saber das novidades e informações relacionadas à nossa pesquisa, é só seguir o perfil do etcetera no Instagram, o @etcetera.ufma. Cara, o que, que tu acha, Jorge? Eu acho Eu parece
1: acho assustador. Que é perigoso, perigoso, é, é, né? perigoso, perigoso, perigoso.
2: É contraditório, quem diria?
1: Pois é, é contraditório, é assustador, mas eu acho que tem lá o seu fundo de verdade, porque eu acho que um dos fatores é todo mundo é um potencial produtor de conteúdo. Nem todo mundo está preocupado se isso é verdade ou não. Ou as, as consequências desse meu compartilhamento. Eu as pessoas que recebem uma notícia e compartilham na mesma hora sem nem mesmo ler. Acho que vocês também devem conhecer. Sim. E essas pessoas, às vezes, não têm noção da responsabilidade delas. Então, é, e você faz isso nas listas de transmissão pelo WhatsApp ou por qualquer outra rede e você acaba contribuindo para que isso aconteça. Então, é um pouco assustador dizer isso, mas, como eu disse logo no início, nada nunca é só positivo ou negativo. Tudo tem lados aspectos complexos. Isso você junta com a coisa do a gente só ler os títulos... Um outro fator que eu acho que contribui para esse momento que a gente está vivendo é o fato de que a gente vive... Nossos modos de vida estão cada vez mais acelerados. Não é à toa esse boom de transtornos de ansiedade que tem aí. E aí, diante disso, não tenho mais tempo de acompanhar todas as notícias, todos os assuntos. Então, eu só leio um pouquinho de cada coisa e tal... Cara, isso é tenebroso também, porque ainda tem, hoje em dia, a gente não tem mais essa coisa, pelo menos eu acho que não. Nos cursos de comunicação, de ah, o estudante de comunicação tem que saber de tudo o que acontece no mundo. Como que você vai saber de tudo que acontece no com mundo? Como, como que você vai acompanhar todas as pautas? Há 50 anos atrás, talvez fosse possível, porque você não tinha essa abundância de informações. Hoje não tem como. Então, às vezes, a gente fica tentando acompanhar tudo, fica ansioso, não dá conta e acaba... As pessoas que... estão adoecendo. Sim. Exatamente. Isso, e, pois é, é muito doido, né? A gente está adoecendo porque a gente tenta fazer uma coisa que a gente nunca vai conseguir fazer. O Deleuze, quando ele vai falar de sociedade de controle, ele chama atenção para isso. A gente nunca para de trabalhar. E a gente termina um curso, já tem um outro curso para fazer, vou fazer outra faculdade, eu vou fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, a gente nunca termina. Como se a especialização fosse nos ajudar a resolver o problema. E a gente não olha, talvez, para o cerne da coisa, que é como eu lido com a tecnologia. E aí a gente volta para a questão que a Eric colocou de um jeito que é um pouco assustador, um pouco muito, mas. A gente é muito volta Black Mirror. Isso. Total, né?
0: Porque, pode... Mas eu acho que tem uma, uma coisa aí de inocência né? na, 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 na disseminação. Porque, ah, eu acho também. É, de é, inocência? Não tem, é, não tem maldade Sim. em boa parte dos casos. Não é ninguém querendo empreender as, uhum. é, com, com notícias falsas. Nem todo mundo quer fazer isso. Né? Então tem muito de inocência. É a tia zona lá do Sim. interior disseminando isso. Então acho que... Não dá pra, não é tão aterrorizante, se você parar para pensar, que as pessoas não fazem
1: exatamente por mal. Sim, com certeza. É a questão
0: da pós-verdade, como a gente vê ali, É aquela é.
1: autoafirmação. Mas tem a zona do interior e também tem o tiozão da capital, que é bem instruído e tudo Sim. que faz a mesma coisa porque é divertido. né que tem uma coisa que a gente a gente super curte, assim ser aquela pessoa que... A gente gosta de aparecer, né? a gente gosta de pessoas que admiram a gente às vezes. você Ser a pessoa que deu a informação para o outro te dá um então, talvez seja uma das motivações. Eu quero mostrar que eu estou por dentro, que eu sou antenado, que eu sei Sim. o que está acontecendo, sabe? Tem isso, mas...
2: É, a gente está falando de, da tia, do tiozão <risos> e tudo, mas eu acho que a gente está esquecendo de falar da gente. Não é só o tiozão, não é só a gente, exatamente, Sabe exatamente. isso me lembra muito aquela coisa da hipótese de, de efeito de terceira pessoa? E eu não sou manipulável, Sim. não ah, imagina, exato, mas eu me outros. preocupo muito com os outros que são manipuláveis. Então ninguém se acha manipulável. Exatamente. A gente acha que a gente está tá imune, mas a, a verdade é que a gente não está. Então é, é assumir uma postura de questionar o tempo inteiro, sabe, de duvidar, de desconfiar, né? Desconfiar na economia da confiança.
1: Sim, não, mas de desconfiar é no sentido de, dentro da economia da confiança, é, eu preciso confiar de uma outra maneira, porque eu não vivo sem confiar. Mas a questão é como eu confio, existem infinitas formas de confiar. Eu vou confiar numa instituição, porque ela está aí há muito tempo no mercado... Ou eu vou confiar numa pessoa que acabou de surgir porque eu conheço ela. Entende? São uhum. processos diferentes, saca? Eu acho que é bem isso mesmo. Em quem eu vou confiar? E é genial chamar a atenção para isso, porque a gente olha muito para os outros. É muito Sim. fácil a gente julgar os outros, mas e nós, né? Quando eu estou dando aula sobre isso, eu faço os alunos pensarem como que... É, as nós compartilhamos notícias falsas, como é que nós, é, na dúvida, será que isso é verdade ou falso, eu corro para aquele veículo que eu sempre critico que o veículo serve o interesse de determinado grupo político e tal, mas, na dúvida, se é verdade ou não, eu vou lá, porque eu confio nele, no final das contas. Só então, como é que é isso, sabe? A gente precisa olhar para a gente. Por isso que eu acho que a solução, como eu falei no início, não está externa. Não é a criação de uma terceira ou quarta instância que vai dizer o que é verdade ou mentira, mas parte de um processo de mudança do sujeito, de como é que eu vou viver nesse mundo, certo, nesse mundo Black Mirror, por exemplo, como que eu vou lidar com isso? Eu acho que essa é a questão.
2: E essa essa questão meio paradoxal, né? A democratização dos meios trouxe uma crise para a <risos> democracia. Me faz lembrar muito um artigo que eu li outro dia do Alfon do Afonso Albuquerque, que questiona muito o fato de a gente estar tá, é, pesquisando e democracia, né? É, participação popular na internet, e democratização dos meios, né? O fato de que agora todo mundo pode participar e produzir conteúdo, são produsuários, né? Que produzem, são consumidores, mas também produtores de informação. Uhum. E será que é discutir é democracia, ele, ele provoca, né? Será que discutir a democracia faz sentido na ausência de uma democracia? Porque o cenário que a gente vê hoje é o crescimento de, uma, de um populismo autoritário no mundo inteiro. Sim. Que é muito... Que se apoia muito é, nas fake news também, nessa polarização que as fake news ajudam a acirrar. Você sabe o que faz um cientista de dados e um organizador de financiamento coletivo? Um cool hunter, talvez. Você pode conhecer essas e outras profissões que são tendências no mercado ouvindo ao Profissões e Etc. Série em áudio que aborda detalhes dessas carreiras. Disponível no Spotify e no Google Podcasts. Profissões e Etc. Tendências e novidades do mercado de trabalho. Profissões e Etc. Eu queria falar dessa coisa da, da crise da democracia por meio de algo que começou como vamos conectar todo mundo, né? Ah, sim, total. Vamos é, é, democratizar os meios, todo mundo vai ter acesso. Mas o que, que as pessoas fazem com esse acesso?
1: Eu acho isso que Jorge falou é super importante mesmo, porque não existe democracia sem cidadãos instruídos, sem isso. cidadãos que bem informados para que eles possam escolher. O poder do povo vem de um povo esclarecido, que uhum. sabe lidar com isso e é delicado porque assim ao longo da história as pessoas nunca foram bem informadas a nossa informação e aí a gente pode independente da do nível de escolaridade formal ou não formal a nossa relação com as informações sempre foi precária porque é sempre uma verdade para ser só lembrar pós-verdade pós-verdade não surgiu agora por exemplo se eu vou ter eu faço eu apoio um projeto político conservador ou não conservador por exemplo eu acho que essa política aqui é interessante essa outra não é interessante. De onde é que vem isso? Eu parei e estudei durante dez anos para me posicionar? Ou será que eu, de algum momento da minha vida, não sei quando, eu decidi que eu sou uma pessoa conservadora sem querer? A gente não para e pensa, eu sou conservador ou eu não sou conservador. Não é assim que funciona. A partir da nossa existência, as nossas relações, eu vou construindo e adquirindo valores para mim mesmo, Certo? E aí, nesse processo, é que eu me constitui como sujeito e vou me afiliar a determinadas formas de ver o mundo. E, consequentemente, eu vou pegar determinadas informações como legítimas e outras não. Então, ao longo da história, mesmo as pessoas mais esclarecidas, elas é, se aproximam daquelas versões que corroboram com o que elas já pensam. Ao longo da história, sempre foi assim. Não é um processo racional de escolha de quem você Você é uma pessoa mais conservadora ou menos conservadora. Eu não escolho isso, por mais que depois eu levante as bandeiras. Não tem um momento onde eu decidir. E isso eu acho que é importante pelo seguinte: a gente está vivendo um, um momento no qual é, a gente está tendo uma possibilidade de sermos muitos isso sempre existiu na minha opinião sim sempre existiu só que agora com a possibilidade de mais conteúdos sendo produzidos mais pessoas é só pensar a diversidade de gênero diversidade sexual diversidade étnica que a gente espera que a gente tem hoje muito claro que sempre existiu a gente viaja muito mais a partir da internet a gente conhece muito mais coisa a diversidade é uma coisa muito mais clara hoje então o que a gente experimenta hoje é essa abundância de informações essa abundância de modos de ser e fica muito mais difícil me posicionar diante deles, porque eu preciso estar cada vez mais esclarecido. Só que o que, que acontece? Às vezes eu me sinto ameaçado pelo diferente. E aí, quando eu me sinto ameaçado pelo diferente, o que, que eu faço? Eu me fecho dentro do meu casco e vou para a guerra. Ao invés de tentar entender por que o outro é assim. O outro pode ser diferente e eu também. e A gente pode conviver. Então, essa dimensão da alteridade, eu acho que é uma dimensão central para aprender a lidar com esse cenário. Caso contrário, a democracia, como eu disse anteriormente, ela precisa de informações para que o cidadão, as pessoas possam escolher. Mas vai chegar um momento no qual, e aí entra para a república, a gente já sai do campo da democracia e entra para o campo da república, vai chegar um momento de a gente vai precisar escolher uma coisa que é o que vale para todo mundo, nós três aqui, cada um pensa uma coisa, mas só dá para escolher uma. E, quando essa uma foi escolhida, por maioria, um perdeu, os outros dois venceram, esse que perdeu tem que entrar de cabeça no projeto do outro. Isso é a república, esse respeito tá que, per que pressupõe essa alteridade. E é exatamente isso uma questão. não existe hoje, né? não Pois é. E eu acho até que talvez nunca tenha existido em algum é. momento, sabe, de, de maneira clara. Quando a gente pede, é só pensar. A política pública hoje é a política de governo. A cada cinco anos tem que mudar tudo. Aí muda cargo, muda a, o organograma, muda tudo. E é muito difícil você... Qual, qual mudança que a gente consegue imprimir, implementar em quatro anos? Quatro anos não é nada, do ponto de vista histórico. E aí a gente quer resolver problemas em quatro anos? Não dá. A gente precisa, vezes, de dez décadas para resolver. Então, eu acho que falta essa dimensão da alteridade para compreender o outro. Né?
2: A impressão que eu tenho é que, com, é que hoje a gente está perdendo cada... Se um dia a gente teve, se a gente nunca teve, eu não uhum. sei, mas a impressão que dá é que a gente está cada dia mais longe de ter, né? com com a questão da ah, polar não, eu não polarização. Isso, não. Ah, eu sou um pouco pessimista, às vezes. Ah,
1: não. <risos> Bom, eu até posso concordar, mas eu me faço questão de não concordar não é irreversível, <risos> né? Vamos trabalhar para que
2: não. Mas a impressão é que a gente está caminhando para isso, sabe? O que eu estava hum. falando de é, do crescimento do, do populismo autoritário é muito isso, sabe? De, é, de de desconsiderar qualquer possibilidade de reflexão, né? Daquele sujeito reflexivo na internet que é conscientemente que adere conscientemente a causas, né? Que pensa sobre elas. Não, hoje a impressão que eu tenho é que as pessoas são muito mais reativas existe uma militância reativa e um é, é, a polarização é, é ruim por causa disso porque ela Sim. faz com que as pessoas deixem de, é, de de considerar a alteridade uma coisa importante a alteridade parece que não existe você só precisa eliminar o que uhum. é o diferente Sim. você pensa diferente de mim você é um inimigo você precisa ser eliminado porque o meu pensamento ele tem que prevalecer e... É, e as fake news, né? E a desinformação, as informações falsas e essa indústria que se criou em cima disso, acaba fomentando isso, porque ela vai mexer com, é, 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 com o que a gente tem de mais com as nossas emoções mais fortes, sabe? Com nossos medos, né, com os nossos ódios e vai elevar isso à, à enésima potência. E... E é assim que eu vejo hoje. assim e, e, e É isso que a gente precisa ver, uma maneira de, de combater, né de chamar as pessoas. Por isso que eu não gosto muito de extremismo, sabe? Ah, tá, uhum. vamos conversar. Eu gosto de chamar para conversar, uhum. eu gosto de ouvir. Uhum. Eu tenho os meus posicionamentos políticos, eu tenho as minhas convicções, as minhas crenças. Uhum. Mas eu é, converso com a minha irmã que pensa diferente. Eu converso com a minha colega de trabalho que pensa um pouco diferente. Eu escuto, sabe? E digo o que que eu acho. E eu acho que está faltando isso. E eu entendo os meus amigos também que estão muito putos. <risos> Porque, às vezes, a, a, a gente adoece mesmo. É tanta coisa, Sim, tanta, é, é uma profusão tão grande de informação é, que a gente fica louco. A gente, tem dia que eu preciso de um detox, que eu, que eu digo, não, uhum. eu, não vou, eu não vou ver notícias hoje. Eu não vou, eu não vou usar é, o Twitter hoje porque senão enlouquece mesmo e a gente acaba entrando nessa 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 loucura. Sim. Vou
0: fazer uma pergunta aqui que é passível de ser cortada da, da, da versão final, mas vamos lá. Diminuir o conservadorismo é um primeiro passo para tentar fazer com que as pessoas sejam mais abertas a outras ideias? Porque, se você parar para pensar, o conservador, a priori, ele é mais fechado.
1: Sim, sim. É, eu, inclusive, é, e é, o nosso tempo é que está acabando, mas, assim, eu, eu defino, eu, por exemplo, vocês que me conhecem, Jorge, eu não sei, eu não falo em esquerda e direita, porque eu não sei o que é esquerda e direita, para mim, são, são conceitos, esquerda e direita são conceitos relacionais que não foram suficientemente bem definidos. tá? Por isso, eu não, não trabalho com eles e a gente fica usando assim, acho que em demasia e não fica claro. Eu prefiro falar em dificuldade de lidar com a diferença. Então, nesse sentido, eu uso mais o termo conservadorismo. Que, qual é o meu conceito de conservadorismo? É dificuldade de lidar com a diferença, exatamente como o Eric falou. O conservador é aquele que não consegue lidar com a diferença. Então, eu não sei esquerda, direita. Na prática, isso se mistura muito, mas... A dificuldade de lidar com a diferença, para mim, é a questão central. Então, eu acho que, sim, a gente precisa aprender a diminuir o conservadorismo. Ou seja, a gente primeiro precisa aprender a lidar com a diferença. É aceitar que o outro é diferente de mim e que tem espaço no mundo para todo mundo. É como na economia da confiança. Os recursos não são escassos, eles são abundantes. Tudo depende de como eu os acesso. E, sendo assim, é a mesma coisa com o mundo. Eu posso ser quem eu sou e que vocês também podem ser quem vocês são. E isso é rico, no final das contas. Só que isso é difícil ser feito. Sim. Mas, na minha opinião, a solução para o problema das informações falsas e esses problemas que a gente experimenta de polarização passam exatamente por isso. Passam exatamente por aceitar as diferenças. É uma questão que pode parecer tão básica, mas que, infelizmente, não é. Mas é curioso, eu tive uma experiência, alguns anos atrás, com um senhor que ele... Quando eu trabalhava fazendo atendimento e tal, o senhor, ele disse assim... ele é, Eu fui no casamento e tive muita dificuldade de aceitar o, a, a noiva de barba. Porque era um casamento de dois homens, né? E ele disse assim, eu sei que eu tô errado, mas eu não consigo aceitar como normal e aqui e ele falou isso quase chorando para mim, sabe, eu fiquei, lembro que eu fiquei muito emocionado porque assim, ele sabe que ele está errado, ele sabe que o outro tem direito de ser quem ele é e ele não pode mudar ele tem que aceitar só que ele ainda não conseguia e ele estava mal com isso e eu fiquei muito emocionado porque eu pensei é disso que a gente está precisando tem certas diferenças nós somos seres preconceituosos uhum. eu posso não ter preconceito com uma coisa mas certamente eu vou ter com outra então a gente tem que aceitar esse preconceito e ir para a vida e dizer olha eu ainda não consigo aceitar isso mas eu aceito tal coisa e eu não vou ser contra você. eu não vou ser contra você porque eu sei que você pode ser quem você é e vou me sentir mal, como esse senhor, por exemplo. Eu acho que já era o primeiro passo para a cura, sabe? Primeiro, ele se conhece, dizer, eu não consigo. Mas já acha ele acha isso ruim, sabe? Então, eu fiquei muito emocionado quando ele me disse isso.
2: Talvez ele ainda não conseguia, né? Pois é. Mas ele estava no caminho de...
1: Exatamente. Eu acho que esse é o esforço que a gente deve ter para lidar com os nossos preconceitos, com as nossas dificuldades. Porque todos nós temos. Mesmo aquelas pessoas que, para ah, não tem preconceito, gosto de diversidade e tudo mais. Mas mesmo nós, nós temos. Às vezes, não é onde tem o preconceito clássico, mas a gente tem preconceito. Sim, eu sou um pouco,
0: um pouco pessimista nessa perspectiva, porque não foi uma nem duas vezes. principalmente eu bem com pessoas, vocês dois aqui. é Com pessoas mais velhas que, tipo totalmente incapazes de mudar uhum, e sim, bate né? o pé e fecha a cara e não, eu penso assim, eu vou morrer assim. Então, tem certas medidas paliativas, mas mudar, principalmente quem já está estabelecido como pessoa, né ou pelo menos assim, tem raízes em certas ideias, em certas em cer com certos preconceitos aí, é complicado você mudar. Eu vejo isso mais, é, essa mudança, essa reconstrução uhum. de si, né ou no caso, nesse caso, eu acho que tá mais uma construção. É, por exemplo, eu mesmo, é, eu mudei muito de dois anos para cá, depois que eu tive contato com uma cadeira aqui da é, da, da UFMA, que me ajudou a mudar como pessoa e, e ter uma outra visão profissional da comunicação. E, desde então, eu acredito que essa uma disciplina como essa deveria estar lá no ensino básico, porque, cara, fez uma diferença enorme em mim. Eu acho que, para qualquer ser humano, assim que já tivesse aquela noção é, consciência de si lá na juventude Talvez uhum. até adolescência Que tivesse essa uma, uma disciplina como essa sabe, Que é capaz de mudar A tua visão de mundo e de profissão Cara, seria o essencial Para você é, é, No mínimo aí, é, Combater muito fortemente o, o problema das fake news E diversos problemas com preconceito Mas é aquilo É, é naquele momento em que começa A construção do indivíduo Lá na, na, na juventude porque reconstruir uma pessoa já estabelecida é muito difícil. Não é qualquer um que consegue se abrir e aceitar é, novas ideias.
1: Com certeza. E eu lembro, Eric, que tem um, um sociólogo, filósofo francês chamado Michel Serre. Ele escreveu um livro que foi traduzido com o título de A Polegarzinha. É, parece um título de livro de criança e tal, mas ele tem uma ideia genial que eu acho que responde bem isso que você está falando. Ele diz assim, olha... É, Bom, primeiro, uma coisa que eu digo. Não dá para mudar ninguém. A gente só se muda. E se mudar já é difícil pra caramba, né? Às vezes eu não quero fazer uma coisa, mas eu vou lá e faço. Né? E se mudar já é difícil. Mudar o outro é impossível. Uhum. Então, a gente só pode é nos mudar. Tá? E o que, que o CR vai dizer? Olha, a gente não tem como mudar é, os outros, mas a gente pode esperar essas gerações preconceituosas que estão aí passarem, Sim. é o que ele diz. Ele diz esse, o povo hoje que toma decisão, daqui a pouco eles não estão mais aqui. E quem vai tomar a decisão é esse pessoal que está nascendo agora, ou que é adolescente, e que já está tendo contato com a diferença. Ele já nasce num contexto de diferença. Ele já nasce tendo que lidar com diferente. Então, por isso que eu tenho esperança, porque eu acho que os mais jovens, eles não dá para a gente mudar os outros, mas eles já estão vindo num contexto no qual é muito, tudo é muito mais é fácil. Eles não vão ter que, por exemplo, as mulheres não vão precisar lutar pelo direito de votar por exemplo. É claro que a igualdade de gênero ainda é algo que precisa ainda ser muito aprimorado. A gente ainda está longe de ter igualdade entre os gêneros, por exemplo, dentre outras diferenças. tá? Mas acontece que a gente já caminhou um pouco. Então, as próximas gerações já vão daqui para frente. Não vai mais ter que brigar para mudar uma realidade para eu existir. Eles só vão ter que existir. E, no momento em que eu posso existir, eu consigo avançar. É o que o Foucault fala de estado de dominação e práticas de liberdade. Quando eu tenho um estado de dominação, eu tenho que lutar com outro para que eu possa existir. Mas, quando eu substituo os estados de dominação por relações de poder, aí, sim, eu posso lutar para ter práticas de liberdade e me constituir enquanto sujeito. E eu acho que, hoje, a gente já está num momento, apesar de da realidade, às vezes, mostrar o contrário, que a gente pode, sim, nos constituir enquanto sujeito. A gente pode ser quem nós somos e seguirmos daqui para frente. Apesar dos focos de preconceito, as oportunidades aumentaram. É o ideal? Nem de longe. Mas a gente já caminhou muito. Por isso que eu acho que eu sou otimista eu sou um otimista crítico. Porque eu acho que é um cenário complexo, mas que, se a gente olhar no intervalo de 10 anos, é tenebroso, mas se a gente olhar num cenário de 50 anos eu consigo ver saídas bastante interessantes
2: é um jeito bem legal de se pensar é, <risos> traz um certo conforto <risos> né pensar assim <risos> é, lembrei de é, de do que a Pippa Norris fala né de uhum. ela fala de cultural backlash tipo, uhum. eu acho que traduz como um contra-ataque cultural uhum. digamos que nos últimos anos é, é, é o, 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 o liberalismo nos costumes meio que se tornou é hegemônico nas sociedades ocidentais. Né? E aí ela vai falar dessa onda autoritária como uma forma de contra-ataque cultural de é, uns um setores normalmente mais velhos, né, com menos escolaridades, hum. que não são de grandes metrópoles cosmopolitas, não estão muito abertos à diferença, à alteridade, ao multiculturalismo, que é uma forma de reagir, uma forma de reação. Que formas de reagir seriam é, ignorar, né? seriam se adaptar ou seriam entrar em bolhas? Ou, e ela vai falar de uma é, 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 alternativa que é justamente a reação autoritária. E para ela é isso que tem acontecido. E ela tem exatamente essa mesma visão que tu falas de que é, vai passar. Uhum. Porque é uma geração que não vai estar tá mais é, é, ditando ordens, que não vai estar tá mais
0: comandando. Sim, até pouco tempo eles, eles estavam no comando. E nós assim não, eles estavam muito é, soberanos vamos dizer assim e hoje tem uma é uma, uma diversidade cultural muito maior é, diversidade sexual como o Ramon disse apesar de tudo é, há uma um, a balança dos gêneros ali está menos desequilibrada
1: então tá as coisas estão mudando no final das contas
0: Sim.
1: É... Acabou que a gente tem uma coisa que eu acho que é importante, quando a gente fala assim, mas e aí, o que a gente pode fazer e tal? Uma solução que apareceu nos últimos anos é a emergência das agências de checagem, né? Que, assim como o Jorge falou, é, as empresas que produzem informações falsas, elas são um mercado, mas as agências de checagem também são outro mercado que surgiu, né? É como um nicho ali da produção de conteúdo informativo que é curioso, porque as agências de checagem, o que, é que elas fazem? Elas checam os fatos que saíram nos veículos de informação, que foram dito por pessoas públicas e eles têm uma metodologia muito clara. Você vai lá no site dessas agências e você tem lá a metodologia com a de trabalho é uma transparência no financiamento. Algumas têm lá uma página de... No ano passado, nós recebemos não sei quantos milhões. Tanto foi para pagar pessoal. Então, você tem ali uma transparência que eu acho que todos os veículos de se a gente for para a raiz da, dos os clássicos da produção de conteúdo informativo, a gente deveria ter isso e não tem. Tanto que é curioso porque assim, os veículos de mídia tradicionais criaram um projeto de checagem de fatos, né? o que é estranhíssimo. Se vocês produzem conteúdo informativo, vocês têm que checar antes. Por que vocês precisam de um outro projeto, terceiro, para checar? se a checagem é um pressuposto do conteúdo que vocês já produzem. É uma situação, no mínimo, estranha. Então, então, eu acho que a proliferação das agências de checagem, inclusive, por exemplo, nas últimas eleições, houve uma parceria aqui no, em vários países entre agências de checagem e redes sociais, como Facebook, por exemplo, para ajudar a identificar informações falsas, por exemplo. Então, existem caminhos aí que podem ajudar. Eu acho que as agências de checagem, elas não têm como resolver o problema das informações falsas, porque elas lidam com a escassez. Não tem como você é, criar agências de checagem suficientes para dar conta de todas as, as informações falsas que se circulam, porque quem produz é muito maior do que quem está controlando. Certo? Isso sem contar que você cria ali uma outra instância que vai garantir a objetividade, a verdade e tudo mais. Mas tem uma outra coisa interessante das agências de checagem é que eles não trabalham só com verdadeiro ou falso. Eles não vão checar para dizer essa informação é verdadeira ou é falsa. Eles entendem que entre o verdadeiro e falso tem vários locais, como, por exemplo, contraditório, impreciso, ainda preciso acompanhar, essa é cedo para fora de contexto. Então, isso é interessante porque evidencia uma coisa que a gente falou lá no começo. Não existe verdade. A verdade é uma construção então, se a verdade é uma construção, é permitido pensar essas gradações, tá? Existem, sim, fatos concretos e tudo, mas os fatos, eles são... Nós lidamos com os fatos a partir da linguagem. E a linguagem, ela é construída a partir dos nossos interesses, conscientes ou não conscientes, tá? Então, fica aí essa coisa de que a imparcialidade a objetividade, que são valores que muito importantes para produção de conteúdo informativo, é impossível você ser absolutamente parcial, absolutamente objetivo, porque nós temos nossas crenças, nossos valores, nossos desejos, e o contexto no qual eu produzo o conteúdo. Mas não quer dizer que eu deva deixar de buscar a objetividade e a imparcialidade. E eu acho que esses projetos de produção de conteúdo informativo, que, pre que prezam pela transparência, que colocam a transparência em outro lugar, eles têm tudo aí para deslanchar nos próximos anos como uma fonte que vai nos ajudar a confiar nelas. A gente tá, hoje, tem surgido vários veículos de mídia aí, né? vários, não vou citar nomes aqui, com propostas diferentes e tal, mas eu tenho dito que a transparência é o elemento que mais vai garantir valor a esses veículos, porque é o nó da produção de conteúdo informativo. Eu posso acreditar ou não? Aí a gente volta para a economia da confiança. O que vai fazer com que eu acredite nesse ou no outro? É a transparência. E como é que eu construo a transparência? Eu acho que esse é um desafio muito interessante.
2: E eu acho que é importante apontar como uma das possíveis soluções ou formas uhum. de minimizar o problema, né? Porque eu acho que não vai ser solucionado. A mentira Sim. sempre existiu e provavelmente sempre vai existir. É também... É, o que o Elder falou é, num dos áudios dele, que era de alfabetização digital né, ou, ou literacia digital. Não só é, o jornalismo profissional, os profissionais da mídia precisam é, lidar melhor com essa transparência e com seus projetos de é, checagens de, de, de fatos, mas as pessoas comuns também precisam disso, hum. justamente porque os jornalistas trabalham com a ideia da escassez. As agências de fact-checking trabalham com essa ideia de escassez e elas não podem, não tem como. É humanamente impossível checar tudo que é que é publicado na rede. Então, as pessoas precisam aprender a desconfiar e elas precisam aprender a ser uma espécie de fact-checkers também. Sim, sim, e aí tem coisas assim... A, 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 o conselho que eu dou né para quem estiver ouvindo, sei lá, a minha tia que fica espalhando fake <risos> news no, no grupo da família no WhatsApp, sim. tia assim, procure <risos> se informar procure, é, é, tem manuais de algumas agências de fact-checking tipo, aos fatos, eles uhum. disponibilizam vários manuais com formas práticas mesmo, de passo a passo, receita de bolo de como, é, é você pode usar de uma forma mais crítica as informações que você acessa é, lupa também então tem algumas dicas que é, é, são interessantes de, da gente passar que são é, verificar a fonte entender o propósito é, lendo outras publicações, assim, tipo, você é, é, ouviu falar de uma informação, ela está num site, pareceu um pouco suspeito, procure em outro site, vê quem é que está é tá escrevendo essa notícia. O autor tem algum interesse por trás dessa notícia? Não lê apenas o título, eles são só uma parte da história, e tem títulos muito sensacionalistas que te levam a, 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 ao engano, né? que te levam ao erro é checar o URL muito importante, que é o endereço, Sim. né? É, às vezes tem, sei lá, sites que emulam, sites de, de fake news, que emulam é, é, sites jornalísticos é, é, tradicionais, sei lá, folha de São Paulo ponto... É... B... B, B, -B. Uma um URL, assim, que não faz muito sentido. Sim. Não é a Folha de São Paulo, mas eles tentam parecer. Uhum. É, buscar fontes de apoio. Encontrar outras que confirmem essas informações. Verificar a data de publicação. Quando? De quando que é a imagem? Às vezes as pessoas publicam imagens super antigas, como se fossem recentes.
0: Muda todo o contexto da, da situação. E da muda notícia. tudo.
2: Muda tudo. Ver se não é sátira, Sim. né? Se não é a coisa do sensacionalista. Se não é piada, se não é humor. Aham. Hoje Só a gente vive...
0: Entender né, sátira, que é muito importante. Porque as, as pessoas incorporam sátira, assim, e... Alimenta a raiva. Uhum. Entender o que é raiva, o que, o que é sátira, eu acho que também é uma, uma coisa importante. nessa,
2: É uma forma híbrida né, de jornalismo Sim. e entretenimento Sim. que precisa ser compreendida. É, cuidado com o preconceito. É... Fala aí. <risos> Parece que só eu que estou... Tô... Ah,
1: tá. Não. É, mas é, é isso e mesmo. E tu que preparaste, né? né? Não, é, é bem isso mesmo. E eu acho que uma outra coisa é procurar especialistas né, que possam ajudar a entender isso. Porque eu acho assim... É, eu concordo com vocês, com o Helder, contigo, eu acho que essa é a questão central. Não dá, o que as informações falsas, elas são do campo da abundância. Então, a gente tem que resolver como? Da mesma forma, com a abundância também. Então, não adianta criar outras instâncias, outras empresas para dizer o que é certo, o que é errado, o que é verdade o que é mentira. A gente tem que aprender a lidar com isso. Então, esses projetos de, é, de educação para a gente lidar com isso são fundamentais, por quê? É na nossa vida que isso vai mudar. Então, é um processo de que, da mesma forma como hoje qualquer pessoa é um potencial produtor de conteúdo, nós, infelizmente, ou felizmente, não sei, não dá mais para a gente ser cliente de veículos de mídia. A gente não pode mais nos é, relacionar, podemos mais nos relacionar como árvore só consumindo informação. Eu também estou produzindo, se eu quiser, quando eu compartilho para uma pessoa ou para outra, ou ainda que eu nunca compartilhe, eu não estou isento disso. Eu vou ter que aprender a lidar com esse cenário de proliferação, de abundância de informações. Como? Entendendo que a verdade ela não existe como algo pronto, ela é uma construção. Isso, como a gente já falou aqui exaustivamente. E, sendo assim, eu preciso saber em quem confiar e em que e como. Ou seja, eu vou ter que criar filtros para que eu possa confiar no outro. E aí entra um elemento importante, aí vejam como a economia da confiança está presente. É, eu vou precisar confiar cada vez mais nas pessoas, mas eu vou ter que saber em quem confiar, como e por que eu confio. Eu vou ter que, mei, isso é a minha ideia, meio que ter especialistas para cada área, como eu tenho hoje, por exemplo, lá, o assunto é sobre meio ambiente. Bom, eu não entendo muito de meio ambiente, mas tem uma pessoa em quem eu confio que entende. E ela fala sobre isso. Eu vou lá nessa pessoa. Às vezes, não é uma pessoa que tem milhares de seguidores no Instagram, por exemplo. Mas é uma pessoa que tem mil, mas eu confio. E ela produz conteúdo sobre isso. Então, eu acho que a gente caminha para produção, a produção e o consumo de notícias em grupos de nicho. E isso eu acho que acaba reforçando também a coisa da diversidade que a gente falou ainda há pouco. Porque tem lugar para todo mundo, tem versões para todo mundo. Então, eu acho que a gente vai ter que aprender a sair desse lugar de clientes e se assumir enquanto pessoas que têm a responsabilidade sobre o conteúdo que é produzido. Não dá mais para ficar nesse lugar de cliente. Eu estou cada vez mais convencido disso. E, para isso, a gente tem que investir nessas formas de confiança. Em quem eu vou confiar e como, e ter os nossos especialistas para cada um dos temas, para que a gente possa, assim construir a nossa inserção no mundo. Eu acho que é por aí que vai caminhar. E eu até imagino que, daqui a alguns anos, talvez a gente possa até criar redes sociais que nos ajudem a compartilhar informações, para saber se é falso, falso ou não, a partir de mecanismos de reputação que são emergentes, que as pessoas vão construindo. Mirror, right? é, eu acho, inclusive, <risos> digo mais, uma rede baseada em blockchain, inclusive, que ela possa fazer com que todas as pessoas possam compartilhar as suas informações. é E lá eu possa checar. E quem vai checar não é uma agência, uma empresa. É uma outra pessoa que, às vezes, eu não conheço. Mas eu confio a partir dos mecanismos de participação dela naquela rede. Então, eu acredito que, se a gente quiser fazer um exercício assim, de futuro, a gente caminha para algo nesse sentido, para ter como solução. Mas jogo só a ideia para a gente pensar e, quem sabe, um dia amadurecer. É isso aí. Medidas
0: a curto, médio, de um longo prazo, né? O importante é combater é, esse fenômeno, que no final das contas é ruim. Bom, é, encerramos por aqui esse episódio. Ramon, suas considerações finais?
1: Ah, eu achei ótimo, achei que a gente conseguiu falar de tanta coisa, né? Pena que sempre fica com... Não sei se vocês ficam com essa sensação, eu queria ter falado isso, queria ter falado aquilo Sim. e passou, sabe? Porque é muito rápido, né? A gente, se a gente, se fizermos programas maiores, será que as pessoas vão ouvir? Eu não sei se a produção vai deixar. É, tem, pois é, tem isso. Então, tem a produção, mas tem também, eu fico, depois se a gente fizer um negócio muito grande, as pessoas é, podem não ouvir. É também cansativo, tudo. é complicado. Mas depois, se vocês quiserem, deem feedbacks para gente, tá? Sobre o que, que vocês estão achando, como que tá sendo. Tá? Manda sua cartinha. É, manda sua cartinha. Não deixem dia, suas
0: tias e seus tios ouvirem, eles vão se sentir ofendidos.
1: A tia do Jorge então, nem se
2: fala. É. Ô, tia, te amo.
0: Jorge, considerações.
2: Adorei também meu primeiro podcast. Primeira vez gente, nunca a gente não esquece.
0: Bem-vindo, volte mais. Fiquei muita
2: vontade. Oh, isso é e importante. É, os meus anfitriões são ótimos. Hum. Ah, Adorei. Muito obrigado. Tá vendo? O gente, tempo passou super legais. rápido. Não sei quanto vai durar o podcast, quanto é. que eles vão editar, nem quantas falas eles vão é. cortar minhas, claro. mas nunca. Mas muito obrigado pelo convite. E é muito importante, na, em qualquer dúvida, é, é, não compartilhe a gente informação
0: que vocês têm alguma dúvida de que Desconfie seja sempre. falsa. Desconfie sempre. E o etc e tal fica por aqui. E fiquem ligados nos próximos episódios. Sempre disponíveis no Spotify e no Google Podcasts.